0: Bienvenidos a Nadie al Volante. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Radio Nadie al Volante. Hoy vamos a hablar de inmigración. Y es que el hecho de que estemos nosotros aquí hoy fue producto de la primera gran diáspora humana hace unos 200.000 años, cuando los Homo Sapiens salieron de África para desplazarse por todo el planeta. Así que podemos decir que todos somos hijos de la inmigración y, por lo tanto, a todos nos conciernen los flujos humanos, se den donde se den, y especialmente los que se dirigen a nuestro lugar de residencia, porque también es nuestra responsabilidad cómo sean acogidas las personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de origen. Porque la mayoría de las veces no se quieren ir, no quieren venir aquí a quitarnos el trabajo ni a molestarnos. Como a nosotros, les gustaría estar en su entorno, en su cultura, con sus familiares y amigos, no venir aquí a nuestro paraíso perdido en busca de un sueño totalmente efímero. Y para hablarnos de esta cuestión, tenemos en el estudio de al Volante Records ...a Rosa Pérez Pérez... ...una mujer que a diario se bate el cobre... ...para trabajar en mejorar la acogida... ...de los inmigrantes en el País Vasco... ...y que anteriormente... ...fue abogada de Sorracismo en Barcelona... ...una amiga, una hermana... ...con la que hemos debatido apasionadamente... ...de miles de cuestiones... ...y con la que he aprendido millones de cosas... ...y que hoy... ...tengo el privilegio de tenerla junto a mí... ...para volver a charlar... ...como nos gusta hacer aquí en Radio Nadia al Volante... ...así... ...que hoy vamos a tratar de ponernos en la piel curtida de los que se han tenido que agarrar a la parte baja de un camión para cruzar una frontera o subirse a una barca medio destartalada jugándose la vida mal adentro, tras haber dejado atrás todo lo que amaban y todo lo que les era familiar. Hoy le damos la mano al que se ha tenido que despedir de quien había sido hasta entonces para emprender un camino incierto. Hablamos de inmigración. No hay valor en las fronteras, no hay valor en el marfil, no hay valor en las bandera. En las balas de un fusil. No hay valor en las fronteras, no hay valor en el marfil, no hay valor en las banderas ni en las balas de un fusil. Acompáñame esta noche para empapelar las paredes de las calles, de las calles, de las calles de toda la ciudad, con muchos de los nombres que nunca aparecerán en las teles, en las radios, en periódicos de Noche para empapelar las paredes de las calles, de las calles, de las calles de toda la ciudad, con muchos de los nombres que nunca aparecerán, en las teles, en las radios o en periódicos de ningún lugar.
1: Los Olvidados con Pablo Yupton.
0: Así que, amigos, ya estamos aquí en una nueva sección de Los Olvidados, pero esta vez no la voy a hacer solo, sino que lo voy a hacer con una gran mujer, con una gran amiga, con una hermana, que es Rosa Pérez.
1: Rosa, ¿cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de estar aquí. Pensaba que no me vais a invitar nunca, que iba a ser la única, que no iba a pasar por aquí.
0: Y en realidad eras la única que te merecías estar aquí. Bueno, eso me lo recuerdas luego, a ver. Porque eres la única que realmente nos puede ilustrar en estas cuestiones que son tan importantes, ¿verdad, Rosa? Y que, y que lamentablemente no están a la orden del día en los medios, ¿no?
1: Bueno, lo triste es que no están a la orden del día y cuando están... Eh, lo están de una manera absolutamente alejada de lo que es la, la realidad. En estos temas los medios de comunicación juegan un papel, a mi modo de entender, súper irresponsable, muy demagógico y que generan discursos de odio y de rechazo hacia las personas con las que luego convivimos en nuestros barrios.
0: Claro. Eh, bueno, Rosa, ya hemos dicho que, que eh, trabajas un poco para, para el gobierno vasco no en, en temas de acogida. ¿Eres abogada de asilo?
1: Eso es. En realidad eh, yo trabajo para una organización no, no gubernamental eh, en el ámbito privado, digamos, uh -huh. y lo que hacemos es, eh, pues eh, en concreto yo como abogada, asesorar a las personas que quieren pedir o que necesitan pedir protección internacional en, en el Estado español.
0: Uh -huh. Y antes aquí en Barcelona había estado trabajando para su racismo, ¿no?
1: Eso es, para su racismo Cataluña, luego también en el País Vasco, estuve en un servicio de... Mmm de mediación intercultural, entonces, bueno, sí, pues siempre un poquito alrededor de, de estos temas.
0: A mí lo que me gustaría, aparte de que, de que hablemos de todo el tema de la inmigración, de lo que supone, de las personas que vienen, por qué vienen y, y, que, y que, cómo le recibe el Estado español, también me gustaría, ya que te tenemos aquí, que es como esas series de policías, no que quieres ver el día a día mm. de lo que es... Una comisaría de policía que yo cuando era pequeño me encantaba, no sé por qué.
1: <risa> Te lo tendrías que mirar, me eso tendría sí. que mirar, seriamente.
0: <risa> Pero sí que me gustaría ver un poco cómo es el día a día de alguien que tiene que lidiar con estos temas que, por ejemplo, a mí me queda muy lejos porque lo leo en los periódicos o por mucho que me interese, no sé lo que es tratar con esa gente, ¿no? Entonces me gustaría un poco que nos, nos contaras tu experiencia de lo que es estar ahí un poco en las trincheras, ¿no?
1: La verdad que es, es una realidad bastante complicada. Es complicada porque... Bueno, la verdad es que no se puede hablar tampoco muy en general, porque cada persona es un mundo, es una realidad, es súper diferente, cambia mucho de unas a otras, pero sí que muy a menudo los primeros meses, te diría igual el primer año, es súper complicado. Aunque compartas el idioma, por ejemplo, en el caso de las personas que vienen de Latinoamérica, eh, se tienen que acostumbrar a un sistema súper burocrático que funciona súper diferente, no tienen redes de apoyo aquí, muchas veces no conocen a nadie, no tienen familia y el sistema se lo pone muy, muy, muy difícil, muy difícil a la hora de poder regularizar su situación, a la hora de poder encontrar trabajo. Entonces, eh, por ejemplo, en, en, en el caso de las personas que piden protección internacional, ...pues ahora mismo, eh, para poder hacer la solicitud... ...necesitas una cita en la comisaría de la Policía Nacional... ...para hacer la entrevista, digamos... Uh -huh. ...ahí es cuando empieza todo el proceso... ...pues ahora no hay citas... ...es un problema que está en todo el Estado español... Eh, ...cuando hablamos con el Ministerio del Interior... ...igual pierdo mi trabajo por esto, pero ¿qué más da? Eh, ...la respuesta es que hay demasiadas personas... Entonces ...tú dices, es que se está impidiendo el acceso... ...a un derecho fundamental, ¿no? Uh -huh. ...que es pedir protección internacional... Eh, y la respuesta es, es que hay demasiadas personas. Dices, no, o sea, eh, no, no, da igual que haya muchas o pocas. De hecho, son pocas. Entonces, eh, no puede ser. Si no pueden pedir esa cita, por ejemplo, no pueden iniciar los trámites, no pueden tener eh, su residencia en vigor, no pueden trabajar de forma legal... Y es mucho más dramático que todo esto porque eh, hay un programa de ayudas para las personas que piden protección internacional que básicamente les cubre alojamiento y manutención, pero eh, sin esa cita no pueden acceder al programa tampoco. Con lo cual, yo como abogada me veo muchos días intentando eh, trabajar una solicitud de protección internacional de una persona que está en la calle, que está durmiendo en la calle. Con lo cual, eh, claro, yo le digo, cuéntame tu historia. Y lo que lo que, lo que recibo es, eh, me han robado durmiendo en la calle, estoy pasando mucho frío, no tengo acceso al comedor, con lo cual, bueno, pues es complicado. Y a todo eso se suma además las mochilas que traen, ¿no? Que en algunos casos son muy grandes y muy pesadas.
0: Bueno, un poco lo que decíamos, ¿no? Que en la, en la presentación, ¿no? Que realmente la gente no viene aquí porque quiere... O la mayoría de las veces de la gente que tratas tú no quiere irse de su país.
1: No, qué va. Y luego ahí es verdad que también yo con mis compañeras de trabajo y, y, y con otras abogadas tenemos este debate porque nosotras en concreto trabajamos con personas que, que piden protección internacional y que por lo tanto están huyendo de sus países. Eh, en temas de protección internacional siempre se diferencia mucho, ¿no? O sea, el hecho de huir de tu país en este caso por uno de los motivos de la Convención de Ginebra, que básicamente son pues, por ideas políticas, ideas mm. religiosas, eh, raza, nacionalidad, etcétera, de lo que es la migración económica. ¿no? Entonces cuando dicen, no, es que estos son migrantes económicos, como si fuera menos grave tener que salir de tu país porque no puedes alimentar a tus hijos e hijas que se te mueren de hambre en los brazos. Y dices, ¿qué merece mayor eh, protección o ayuda? ¿Alguien que huye de una guerra con todo lo que eso comporta? ¿O alguien que huye de su país por hambre? Entonces, bueno, yo soy de las que no me gusta diferenciar mucho, pero también entiendo que, que bueno, que en el sistema que tenemos pues hay que diferenciar y nosotras en concreto eh, los temas que trabajamos son temas en los que eh, las personas que vienen no pueden volver a sus países porque hay un riesgo real de que realmente eh, pues pues sufran daños graves. O sea, desde violencias machistas súper graves hasta matrimonios forzados, mutilación genital femenina, eh, persecución por pertenecer al colectivo LGTBI, bueno, pues eh, todo el tema de las personas testigas de Jehová en Rusia,
0: todo. De alguna manera, digamos que... La persona que viene tiene que demostrar por qué es perseguida, entonces entiendo que el Estado decide.
1: Claro, el tema es que eh, lo bueno que tiene la protección internacional es que tú tienes que demostrar que sientes un. tienes un temor fundado a sufrir una persecución. Entonces, eh, ese temor tiene un elemento subjetivo que es el miedo en sí, ¿no? Que tú tienes. Y luego tiene un elemento objetivo que se analiza con la información de país. Hay muchos organismos internacionales que hacen informes sobre situaciones de todos los países del mundo. Entonces, al final, si tu declaración tiene una coherencia interna en el propio relato y una coherencia externa con la situación de país que hay, eh, se puede considerar una prueba suficiente. O sea, la gente cuando sale huyendo de sus países muchas veces no trae prueba, es imposible. Claro. Pero si, por ejemplo, tú vienes de un país en el que la homosexualidad está penalizada con cárcel y tú eres capaz de hacer un relato coherente de, de tu orientación sexual y luego, además, estando aquí, haces un tratamiento psicológico o participas en una asociación LGTBI, pues bueno, tienes muchas probabilidades de que, de que se te apruebe el derecho de asilo.
0: Y volviendo un poco al principio, o sea, al final, eh, la inmigración es una cosa un poco que provoca la propia globalización, ¿no? Cuando hablábamos aquí de la esclavitud, decíamos que era una cosa que, de, con todo esto del, del comercio triangular uh -huh. y, y que como fuimos expoliando África, uh -huh. América del Sur uh -huh. y todos estos sitios que ahora están viniendo para aquí, ¿no? Entonces, como que digamos que cuán responsables somos nosotros de lo que pasa ahora y, sobre todo, ya no de lo que hicieron nuestros ancestros, sino que el consumo de hoy es responsable de lo que está pasando de alguna manera, ¿no?
1: Efectivamente. A mí en, en estos temas, cuando se generan este tipo de debates en la calle, a veces sin ningún tipo de fundamento, eh, lo que me llama poderosamente la atención es que toda la normativa de protección internacional, eh, el desarrollo normativo es posterior a la Primera y Segunda Guerra Mundial. En la Convención de Ginebra la última modificación se hizo en 1950. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando era Europa la que necesitaba eh, huir a países seguros y ser acogida eh, por otros países, en muchos casos, por ejemplo, eh, de Latinoamérica, uh
0: -huh.
1: eh, ahí no había problema. Estaba súper claro que era un avance en los derechos humanos que sabía que había que acoger, la solidaridad entre pueblos, bla 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 bla. ¿Qué pasa? Cuando hoy en día es al revés, son esos países que en su día fueron acogedores los que necesitan ser acogidos, la respuesta de Europa cuál es la Europa fortaleza es la externalización de fronteras, que es, absoluta, es una política absolutamente criminal y es levantar muros y vallas. Entonces, yo efectivamente estoy súper de acuerdo. Yo creo que ya no es lo que hicieron nuestros ancestros. Es que nuestras políticas de consumo, nuestros hábitos de consumo, hunden economías, es que se financian guerras con armamento, es que se sostienen gobiernos que vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Entonces, qué mínimo, cuando hay una responsabilidad en las causas por las que huye la gente de sus países, que haya una responsabilidad también en la acogida de esas personas que huyen de esos países porque no les queda otra para poder vivir.
0: Algo aterrador del libro de Saminel que me recomendaste es Divendrán, mm. que por cierto está descatalogado. Lo he conseguido en una biblioteca de aquí de Barcelona, pero me pareció aterrador que él expone que... Los Estados Unidos, el modelo esta estadounidense, es lo han copiado de, de la Europa Fortaleza. Uh -huh. O sea, que con todo esto que vimos ahora de Donald Trump, uh -huh. del muro en México, o sea, la idea se la hemos dado nosotros, no es de Donald Trump, ¿no?
1: Yo creo que, que la ba las vallas de Ceuta y Melilla fueron las primeras. En, en construirte, hemos sido. Hemos sido pioneras. O sea, es, es, es increíble. O sea, no somos podemos pioneros ser. Pioneros en eso, ¿no? Es que <risa> somos en nada y somos en eso. Pioneras en poner cuchillas en los alzados de las vallas para que la gente cuando intente saltar eh, se corte. Eh... Y luego. En cuanto a la externalización de fronteras, claro, como no queremos tener esa presión tan cerca de nuestras ciudades, ¿qué hacemos? Vamos a llevar las fronteras lo más lejos posible. Vamos a firmar eh, tratados comerciales con países como Marruecos, Mauritania, Senegal y que sean allí donde gestionen las entradas y salidas. No sé si para mí en todo esto hay, hay, hay un hecho que me parece súper ejemplificador que es, no sé si te acuerdas que el año pasado en mayo más o menos, de repente Marruecos levantó la valla mm. y entraron como 8.000 personas mm -hmm. o así de golpe. Eso viene de que eh, unos meses antes, el gobierno español había eh, ofrecido tratamiento médico al secretario general del Frente Polisario. Entonces, la consecuencia ante eso fue ah, que tú favoreces a esta persona que, pueda, que estaba enferma, eh, que fue un tratamiento médico en un hospital madrileño. Muy bien, te levanto la valla. ¿Qué ha pasado este año? Que el gobierno español, el PSOE, el señor Pedro Sánchez, ha roto por primera vez el consenso a nivel internacional contraviniendo eh, resoluciones de Naciones Unidas y ha dado aval a la propuesta marroquí del plan de autodeterminación para el Sáhara. Y eso, todo, está ligado con lo mismo. Entonces, eh, yo este año estuve en marzo en los campamentos de personas refugiadas eh, saharauis en Argelia. No sabes lo que es eso o sea, es que te entran ganas de llorar. Es uh -huh. gente que vive en el desierto y que se sienten absolutamente abandonadas porque se las está abandonando, a su suerte. Y coge Pedro Sánchez para que Marruecos haga de gendarme uh -huh. de esa frontera sur que está cada vez más lejos de Europa, porque es lo que interesa. Uh -huh. Si se tiene que vender a todo un pueblo que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas, se le vende. Y se quedan tan anchos. Y
0: se crea un nuevo muro de contención, ¿no? Claro. De tal manera... Es... Pues aquí se abre un tema que, que creo que es importante para que la gente entienda, ¿no? Porque al final, lo que tú decías al principio, ¿no? Los medios de comunicación, no este, precisamente, porque este es clandestino y estamos aquí en un estudio que, que, que vamos, esto no, no, no lo van a encontrar nunca.
1: Muy acogedor.
0: Muy acogedor, pero nadie al volante es, es disidente total de todo esto porque no le tenemos que dar cargo a nadie, porque un poco viene de todo esto, ¿no? Los medios de comunicación se deben a unas empresas privadas que les financian. Entonces, claro, eh, hay algo muy importante de todo esto, ¿no? Que es la imagen que tenemos nosotros, los españoles en nuestro caso, los que vivimos aquí, que nos escuchan de muchos sitios y en sus en sus respectivos países será muy parecido, como que la inmigración es un problema masivo. ¿sí? Es decir, que los inmigrantes son, vamos, una oleada de cuando vas a un dato objetivo, un dato, la verdad, objetiva, es un 8% de la población. Me parece... Aterrador, entonces, ese discurso, ¿no?
1: Es que es muy poco. Es que tenemos unos niveles de, de datos en cuanto a migraciones muy bajos. Muy, muy, si los comparas con otros países como Alemania, Francia, es irrisorio. Y luego también toda eh, la imagen esa que se da de la frontera sur, sí. de eh, hay eh, hordas de gente intentando entrar, eh, avalancha, ¿no? T Todos sí. estos términos. Eh, salto masivo a la valla... Eh, es que es mentira. Es que directamente eso es mentira. La inmensa mayoría de la gente que viene a nuestro país viene en avión. De hecho, si tú miras las nacionalidades eh, que más... Nosotras, porque como hacemos los informes de protección internacional, eh, las nacionalidades son Venezuela la primera, Colombia la segunda, y luego el resto va variando. Actualmente son Perú, Marruecos y Honduras. Esas son las nacionalidades que más entran aquí. Y esas entran en avión, obviamente. Entonces eh, hay que ser un poco... hablar con un poquito de propiedad, porque además, eh, en la medida en la que esas vallas y esas fronteras se van haciendo más fuertes y se van desplazando más hacia el sur, claro, las rutas para llegar se tornan cada vez más complicadas y más peligrosas. Hace unos años, eh, justo en una patera murió un chico yemení que había participado en las Olimpiadas, había no sé si había ganado alguna medalla en atletismo. Claro, desde Yemen había ido por tierra hasta Libia, había cogido una patera y se había ahogado. Y dices, eh, ¿qué sentido tiene todo esto?
0: Ponérselo tan difícil, ¿no?
1: Claro, porque van a seguir viniendo, porque no pueden vivir en sus países. Y luego lo que hablábamos antes, que también si te pones ya en un modo productivista, capitalista y, a mi modo de ver, eh, terrible, se necesitan más personas aquí que trabajen. Entonces, en este nivel también, a mí eh, se me ponen... O sea, se me abren todas las carnes, porque la gente dice que vengan ya con sus papeles a trabajar, que no se puede, que no uh -huh. se puede. Que a mí hay veces que me llaman empresarias y me dicen oye, mira que sí, que es que estoy con este chico que no se entera muy bien, el pobre, yo le quiero contratar. Porque es súper buen currante, porque trabaja súper bien, es súper responsable, no sé qué, no sé cuántos. Eh, le voy a hacer un contrato indefinido, le voy a pagar mil quinientos euros al mes, ¿qué hay que hacer para sacarle sus papeles? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Le pregunto yo. ¿Un año? No puedes. No puedes, porque la ley de extranjería, aparte de ser racista, es castigadora. Uh -huh. Entonces, que tú has venido aquí te has quedado de forma irregular, te castigo y vas a estar mínimo dos años sin poder regularizarte. Porque no hay ninguna vía de regularización. Entonces es gente que tiene un contrato de trabajo que podría estar pagando impuestos cotizando la seguridad social y no puede.
0: Claro, es que esto nos abre... Un, es que hable muchas aristas. porque <risa> um, Y para no desordenar del todo, porque ya nos estamos yendo a la mierda, pero, pero esto es habitual porque no hay nadie al volante. Entonces sí que es verdad que abre un melón muy jodido en nuestra sociedad, en lo que vamos un poco a, yo creo que también nos viene muy bien, o a mí, me viene muy bien para entender, entonces entiendo que a nuestros amigos y amigas también les ayudará ¿no? El, ¿Cómo repercute directamente en nuestro día a día? Y por ejemplo ¿no? Es que yo siempre me he preguntado, yo voy al tema ya que a mí voy, porque además hace poco vi los Intocables de Leon Ness que ya hablaré aquí en este programa seriamente cuando hablemos de la ley seca, que ya lo prometo que va a venir ese programa, por cierto que cuando me encontré con lo de la ley seca también es una historia que se monta contra los inmigrantes, con lo cual esto nos persigue en todas partes y hay un momento que el personaje que hace Sean Connery, Malone va con unos rifles y le dice ¿queréis acabar con el alcohol? ¿de verdad tienes los huevos de acabar con el alcohol? pues vamos y cruzamos la calle y ahí está donde Al Capone tiene esto y entonces le pregunta a león: pero entonces ¿por qué no? si se sabe dónde está ¿por qué no? entonces todo esto viene porque en el libro también de Sam Inel dice que el 50% de las mujeres que llegan del este trabajan o en servicios o en prostitución. Y, y se lo ponen como muy fácil para que pase eso, ¿no? Hay como... Si sí, pues, quiere decir, hay prostíbulos aquí en Barcelona, en la diagonal, que es el centro de Barcelona, donde se sabe que trabajan mujeres así. Entonces, ¿por qué no se hace nada? Es lo que más me, me, me vuela la cabeza y me ha volado desde niño. ¿Por qué no se hace nada antes?
1: Pues porque la prostitución junto a las armas y el narcotráfico es, eh, está en el top 3 de los negocios que más dinero mueven en el mundo. Eh, es súper duro para mí, muy duro, muy duro, muy duro. Eh, porque nosotras sí que trabajamos mucho con, con mujeres que vienen del África Negra. Y, y mujeres que vienen con unas historias terribles. Esas historias que a veces te hacen pensar que si el ser humano es capaz de hacerle algo así a otro ser humano, es que igual deberíamos extinguirnos. Y ya está, ¿sabes? O sea, pa No
0: des ideas, de ¿para esto que de verdad. Hace poco ya un, un oyente nos puso un comentario de. De, de verdad, esto aumenta mi, mi, extin, mi extincionismo, ¿no? Es Cuando hablamos de los nativos norteamericanos. No des ideas. Vale. Tiene que haber alguna esperanza, ¿no?, detrás de todo Sí, esto.
1: y la esperanza, pues, son ellas, para mí, ¿eh? Pero claro. lo que te quería decir es que nosotras cuando... O sea, el hecho de haber sobrevivido a una situación de trata de seres humanos con, con fines, en este caso, de explotación sexual, eh, es en sí un motivo de, de asilo eh, basado en el género, en el hecho de ser mujer, en este caso, porque está súper demostrado que en muchos países las redes de trata son tan grandes y están tan instauradas en el propio país que el hecho de haber sido captada una vez, en caso de tener que regresar, es muy probable que vayas a ser captada otra vez y otra vez y otra vez. Eh, en estos temas, cuando trabajamos con estas mujeres, son temas muy complicados de trabajar, muy 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 complicados. Primero porque al principio cuando vienen, eh, claro, la trata eh, se basa en el engaño, ¿no? Y muchas veces el primer contacto viene de, de gente muy cercana a ti, a veces familia incluso, gente de confianza. Entonces, trabajar relaciones de confianza es dificilísimo porque esas personas no tienen confianza de ningún tipo, ¿no? Y luego, además, ellas no saben muy bien tú exactamente quién eres en toda esta movida. Uh -huh. O sea, si estás dentro de la red, si no, eh, si las ayudas... ¿no? A veces la propia red las trae a nuestra entidad para que les ayudemos con la solicitud de asilo, que puedan tener papeles, entre comillas, y así, que sean más indetectables. Eh, entonces, a mí me parece muy importante eh, trabajar con ellas desde el respeto máximo, eh, respeto quiere decir que igual no quieren contarte lo que han vivido y si ellas no quieren, no quieren y punto. Eh, no juzgarlas en absoluto y luego también eh, entender que muchas de estas mujeres asumen que ese es el precio que tienen mm -hmm. que pagar para poder salir de sus países mm -hmm. porque no hay otro. Claro. Entonces, que ellas sean conscientes de que eso que les ha pasado es algo eh, que les puede favorecer en su solicitud de asilo, ya desde la propia concepción de ellas mismas de cómo están viviendo eso, es complicadísimo.
0: Claro, hace poco leí que le, ya eran contratadas, de, por ejemplo, del África Negra, o sea, ya sabían que para llegar hasta allí era mucho más seguro ir por una red, ¿no? Uh -huh. Que ya y, y saber que vas a tener que trabajar de prostituta cuando llegaras. Es que, a intentar cruzar África tú sola andando. Es, es que, que claro.
1: eh, digamos que si vas con una red, sabes que te van a explotar dos, tres personas, si vas tú sola, eh, pues te puedes imaginar lo que va a pasar en ese camino, ¿no? O sea, muy terrible. Y luego, nosotras incluso con personas de Latinoamérica también nos hemos encontrado eh, mujeres que en un momento determinado habían asumido que iban a trabajar en, en prostitución aquí. Pero una cosa es que tú digas, vale, pues no tengo otra salida, tengo millones de cargas familiares en mi país, no hay posibilidad, asumo que voy a trabajar en prostitución en Europa. Muy bien, eso es una cosa. Y otra cosa es que generes deudas de 40.000 euros, que claro. cuando llegues estés encerrado en una habitación, que te droguen, que te maltraten, que te peguen, que te humillen que no tengas ningún tipo de control sobre el dinero, que no tengas ningún tipo de control sobre con quién tienes relaciones sexuales y con quién no, claro, eso no lo acepta nadie.
0: Yo me estoy empezando a cabrear un poco de aquí, ya conocen los oyentes cuando la cosa <risas> se empieza a incendiar, sobre todo por Gabriel, más que por mí.
1: Porque <risas> Gabriel enseguida
0: se pone a, a gritar. Yo no quiero gritar. Pero sí que es verdad que me estoy encendiendo un poco en el tema de, vamos a ver, entonces... No facilitas que un 8% de la población entre, tenga unos papeles, trabaje tal, pero facilitas y pones en manos de estas redes que pase esto.
1: Uh -huh. con, y
0: Me imagino que tiene que ver también con el tráfico de drogas, claro. con el tráfico de armas y uh -huh. tráfico de personas. Entonces, uh -huh. ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, es el gobierno, el propio gobierno el que les está facilitando y que luego una vez que estamos aquí, por eso decía, en nuestro día a día, tú y nosotros convivimos en las calles con esto. Con la droga, con la prostitución y con todo esto.
1: Y luego, ¿sabes qué pasa? Que yo, por ejemplo, eh, sí que he hecho a nivel personal un, una evolución en cuanto a, la, a cómo yo veo la prostitución <risa> y demás. A mí me reventó el cerebro el libro de la teoría King Kong de la despentes. Me dijiste. Eso? O sea, yo creo que he perdido neuronas y masa encefálica desde entonces. Pero sí me ha hecho ver... Que realmente eh, en un sistema de producción capitalista salvaje eh, puede haber mujeres que decidan ejercer la prostitución de una forma libre, porque qué es más prostitu ¿qué es, qué, es, qué es mayor prostitución el decidir tú con quién te acuestas marcando un precio y poniendo tú tus condiciones. O dejándote la piel 12 horas al día en una fábrica que odias, aguantando a un jefe hijo puta que te maltrate, que te insulte y luego que no llegues ni siquiera a pagar las facturas. O la que se casa porque... No, o sea... O yo
0: tocando el despacito en una fiesta en vez de estar tocando lo que tengo que tocar. Eh, sí, Bien, claro.
1: vale, aceptamos sí. eso, ¿no? Vale. ¿Qué pasa luego con, con la gente que consume prostitución? En este caso, la mayor parte hombres. Joder, que si a ti una mujer. Te dice que está siendo esclavizada por una red, ten la decencia humana, por lo menos, de ayudarla de alguna manera. O sea, pero no. No, nosotras tenemos miles de historias de tíos, señoros, consumidores de prostitución, que estas mujeres les han pedido ayuda y les han dicho, sí, 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 mañana, 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 mañana. Y pasan años. Entonces, yo esa gente. Lo de la pena cárcel perpetua -re -re revisable, mira que estoy en contra, ¿eh? Pero. Me, me, me entran ganas.
0: Pero en realidad, quien tenía, la... tenía que tomar las medidas y tiene el poder. O sea, por ejemplo, yo ahora mismo me presento por el partido Nadie al Volante. <risa> Seguramente. Yo te voto, tío. Sí. sí. Y, y digo, lo primero que hago como alcalde de la ciudad de Barcelona es que, mira, mándame 14 tocineras a estos sitios determinados y vamos a encontrar redes de prostitución, droga, pero ¿por qué no lo hacen? Es que siempre me ha sido desde que era pequeñito y venían a hacer redadas porque íbamos a escuchar Pearl Jam a un sitio y alguien se fumaba un porro y sabías que había bares enteros en Zaragoza, discotecas donde se metían las rayas desde que desde la entrada hasta el último bater <risa> así seguidas y no iba nunca la policía, venían ahí, entonces siempre me ha llamado la atención ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no van? ¿Por qué no descubren estas redes? ¿Por qué la imagen de la inmigración es siempre una patera, un, unos africanos saltando la valla? ¿Por qué siempre es eso? Es que es como todo una imagen, es, es marketing y publicidad. Pero no hacen nada. O sea, no hay ningún gobierno que tome la medida de voy a enfrentarme con esto. Manda 14 tocineras ahí.
1: A mi modo de ver, eh, legaliza, regulariza. Si tú cuando quieres sacar algo de... Pero, espera. <risa> Acaba de tirar una libreta <risa> Claro, si tú quieres sacar algo de la oscuridad ¿Eso cómo se hace? A mi modo de entender, ¿eh? O sea, que esto es súper... Podemos debatir hasta el infinito Ponle un foco Ponle un foco Entonces, que las mujeres que ejercen la prostitución Tengan su seguridad social Tengan inspecciones de trabajo Tengan, tengan asistencia sanitaria Hagan sus declaraciones de la renta Su IVA, sus facturas Y entonces... Seguirá habiendo seguro, segurísimo, eh, gente que abuse de las situaciones de necesidad y de la vulnerabilidad y que siga eh, traficando con personas, pero será mucho más fácil de detectar.
0: El, que el problema de esto es como... Eh, el problema no es la prostitución filosóficamente o la droga, el problema es que es ilegal la droga y uh -huh. es como cuando el alcohol se volvió ilegal por eso es tan interesante la ley seca uh -huh. porque es algo que nosotros consumimos pero imagínate que eso se convierte en ilegal todo lo que hay detrás de lo ilegal es lo que hace que esto sea verdaderamente oscuro y diabólico claro porque si el alcohol ahora no fuera ilegal y nos tuviéramos que ir a clubs nocturnos tú en... y yo iríamos y... por supuesto <risa> <risa> claro, y estaríamos ahí escuchando jazz de los años 20, pero el tema es que todo lo que habría detrás de todo eso sería lo mismo, prostitución eh, eh, trata de blancas, porque es lo que encierra lo ilegal, no es una cuestión, es lo que dices tú, si el gobierno no toma parte, está fomentando una cosa, por eso es, la está fomentando, entonces uh -huh. no entiendo que se dé una imagen diabólica del inmigrante para a la vez aprovecharte y de hacer un negocio con algo es que me, me está explotando la cabeza es que no, no deberíamos haber hecho este programa. No
1: sabía, no Por sabía. eso has tardado tanto, Por ¿no? Eso
0: tardado tanto porque no quería meterme en este brete. Porque es que no acabo de entender. Pero volviendo un poco a, a, al tema de los mitos que hay que quitar, ¿no? Porque uh -huh. al final eh, yo hablo con familiares, amigos que te dicen cosas. Por ejemplo, uh -huh. eh, algo que está muy extendido, las subvenciones que reciben los inmigrantes.
1: Es que de verdad. Es, es, que es una cosa mentira, que no lo dice tío.
0: partidos de extrema derecha. Lo dice gente que luego ha votado partidos de izquierdas y, y tal. Y te dicen: eh, Es que esta familia recibe una subvención. ¿Eso es verdad, Rosa? Es
1: mentira. O sea, a ver, eh, vivimos en una sociedad del bienestar. Yo creo que eso deberíamos alegrarnos todas, más o menos, ¿no?
0: Deberíamos. O sea,
1: y de bienestar te quiero decir que es de Chichinabo. O sea, también te digo, o sea, vamos. De Chichistar. De Chichistar, total. Entonces, eh, no hay ayudas especiales para migradas. No las hay. Eso es mentira. Entonces, hay unos requisitos X, ¿no? Pues tener una renta de menos de tal. Entonces, si tú los cumples. Tú, Pablo Yupton, uh -huh. tú podrás acceder a esa ayuda. Si yo los cumplo, podré optar yo. Y si eh, los cumple mmm, cualquier otra persona de cualquier otra nacionalidad, también podrá optar. Pero luego tú sacas los datos, ¿no? Que a mí los datos me repatean un poco, pero a veces son útiles. Y, por ejemplo, yo ahora estoy un poco desconectada de la realidad de Cataluña, pero en el País Vasco eh, hay una prestación social que se llama Renta de Garantía de Ingresos, RGI, que la verdad es que está muy bien. Uh -huh. Eh, los requisitos son tres años de empadronamiento, no tener otros ingresos, no sé qué. Vale. La gente es como, porque los inmigrantes solo cobran RGI, porque la RGI para arriba, para abajo, porque le afecto llama de la RGI. Tú te vas a los datos y resulta que de todas las personas que perciben RGI, solo el 11%, tío, es migrada. 11. La inmensa mayoría son vasquitos y vasquitas. Mm. Entonces, ¿qué me estás contando? El ingreso mínimo vital. Para el ingreso mínimo vital tienes que tener residencia legal. Entonces también a mí eso ya me hace como preguntarme, vale, muy bien, ¿no? Es que tú eres migrante. ¿Hasta cuándo? Uh -huh. ¿No? O sea, vale, yo vine... Para siempre. Yo vine... Eh... Es un estigma. Claro. Entonces cuando yo llevo ya residiendo aquí cinco, diez años, tres, ¿sigo siendo migrante. El otro día un amigo mío me decía, él es de, de Guinea Ecuatorial, es más negro que el tizón, obviamente... <risa> Y tiene tres hijas preciosísimas. Además anda que no son guapas. Eh, bueno, es que superior. Entonces eh, me decía que, que su hija mayor eh, había vuelto de la escuela eh, así como un poco en shock eh, y le había dicho... Bueno, Aita, ¿no? Que se dice allí padre en, en euskera. Aita, ¿nosotras somos negros? Pues porque en el cole, en una discusión, alguien la había llamado negra, ¿no? Entonces ella era como, uff, espérate un momento. Bueno, sí, claro, ¿no? O sea, o, o, otra, otro, otro, otra piel, pero esa chavala, o sea, ha nacido en el País Vasco, tiene su maldito DNI, como, mm. su, como su padre también, porque mm. su padre tiene 45 años y llegó con 17. Claro. ¿Son migrantes?
0: Bueno, mira, yo no quería hablar de mí.
1: <risa> Pero,
0: Pero, ya que sacas el tema Bueno, yo soy hijo de un inmigrante eh, A veces se me olvida, eh, te lo digo Porque claro, yo he nacido puto aquí
1: qué He nacido en Dios. Zaragoza
0: Y he, y he sufrido el, el, Este tipo de cosas En una España de los años 80 Que era de un garrulismo Nivel Dios uh -huh. Entonces, claro, en realidad Ya no solo mi padre continúa siendo un inmigrante A día de hoy, sino que yo también soy un inmigrante, porque en la Zaragoza de los años 80, por mucho que yo fuera más maño que las piedras del Pilar, <risa> que lo soy tú lo sabes.
1: <risa> yo lo sé, Copón. Eh, eh,
0: ¿cómo sabes? Entonces eh, <risa> Da igual, porque el color y la nariz, eh, como dice el Melvin, es mejor imposible, grande para oler los jaleos y la comida de la cárcel, <risa> la tengo. Y el color es un poquito más morenito. Entonces, eso marcaba toda una historia y, te ha, y ha marcado toda una infancia porque yo era el hijo, el único morenito de todo mi barrio. Entonces, claro. cuando lo has vivido, eh, te das cuenta de que aunque hayas nacido aquí, eres un extranjero. Y incluso... Y lo iba a decir ahora también, ya que hablo ya que hablo de mí. <risa> <risa> que cuando he dicho lo que significa dejar atrás una familia no y ponerte... También para que la gente entienda que incluso yo, que estoy a 350 kilómetros, o tú, que también te tuviste que ir, uh -huh. eh, te vas eh, dejas atrás muchas cosas y, y y y para mí fue duro irme de a 350 kilómetros, pero dejar a una familia, mmm, me gustaría por cambiar un poco de tercio, eh, cómo es para ellos, o sea, quiero decir, vivir aquí, traerse todo aquí y dejar todo atrás, eh, otra cultura, o sea, ponernos un poco en el día a día de ellos, ¿no?
1: Claro, es muy duro y además piensa que, eh, muy contrariamente a lo que se dice y la gente pueda llegar a pensar, eh, cuando vienen aquí y empiezan pseudo de cero, eh, van a peor. Van a peor porque piensa también que, en el caso de África, por ejemplo, la gente que llega no son clases eh, socioeconómicas bajas, ¿eh? O sea, coger una patera de media puede costar mil dos mil euros. Joder. Claro, o sea, se endeudan familias enteras para poder mandar a una persona aquí. Entonces las, las, las personas que llegan son socioeconómicas medias. Eh, mucha gente que viene de Latinoamérica es gente que en sus países son profesoras, ingenieras, arquitectas, muchas est muchos estudios técnicos de estos de pues lo que serían aquí FP superiores. Uh -huh. Y cuando vienen aquí, ¿tú qué crees que hacen? ¿De qué trabajan?
0: De cualquier cosa.
1: Limpiando casas, ah. la inmensa mayoría, cuidando gente mayor, hostelería de la peor ah, manera ah,
0: casca, porro,
1: posible. Entonces, eso es muy duro. Es súper duro. Y
0: una cosa que también hablan en el documental, que, que también me pasaste, es que es una maravilla, mm. Norte Salvaje, que son amigas tuyas, ¿no? Sí, al borde films. Que, sí. que, pues bueno, aquí felicitaros por el trabajo, porque es una maravilla y además me parece que sensibiliza mucho con todo el tema de lo que es ser un inmigrante, sobre la parte de México es bastante bestia, pero sí que eh, el tema de. O sea, de la patria en el exilio, ¿no? Uh -huh. Que tal como que el inmigrante que viene aquí, de alguna manera, también tiene que, que cerrarse a un, a un pequeño gueto, ¿no? Porque la acogida ya no es solo de lo que le pone el gobierno, sino que la sensación de que estamos muy poco abiertos uh -huh. a crear espacios, para esta gente que viene a convivir con nosotros, ¿no?
1: Sí, siempre es el otro, ¿no? La otra, eh, lo diferente, eh, el prejuicio. Y luego también es verdad, por darle también un tono positivo a todo esto que estamos hablando, que eh, así como los primeros meses, a veces el primer año, eh, muchas de las personas que llegan, sobre todo si vienen para pedir... Eh, protección internacional, vienen muy tocadas, la, la, la gente que viene de África con esos tránsitos que a veces tardan un año en poder llegar mmm, en unas situaciones mmm, muy dramáticas, eh, es una pasada luego ver la evolución. Eso uh -huh. es maravilloso. O sea, es gente que al cabo de un año, año y medio, si no sabían el idioma lo han aprendido... Eh, la inmensa mayoría, pero la inmensa mayoría te estoy hablando igual de un 80-90% están trabajando eh, y recuperan la sonrisa. O sea, a mí eso me, me maravilla. Me maravilla. Es gente que ha, ha vivido situaciones que te hacen ser eh, como has dicho tú antes, eh, extincionista. Sí. <risa> y... Lo dijo oyente. Me encanta. <risa> lo voy a incorporar también. Eh, y de repente... Al cabo de. Bueno, de repente no, al cabo de unos meses, un tiempo de poder estar tranquilas, de sentir que ya no tienen que huir, que tienen como un espacio de seguridad para pues formarse, buscar trabajo, enviar dinero a sus casas. Eh... Es que parecen otras personas. Y yo, por ejemplo, con estas personas aprendo muchísimo. Yo les digo, ya siempre me dicen, no, porque tú sabes, porque tú eres la experta. No, no, yo sé de normas, que no tiene ningún tipo de de valor. Ellas uh -huh. te enseñan lecciones de vida.
0: Uh -huh. Aquí que somos amantes de Zimuth Bauman, y ya hablamos en su momento del amor líquido, que la liamos bastante parda. Es un programa <risa> que no gustó a mucha gente porque, bueno, hablábamos de conceptos que yo creo que son difíciles de hablar y de abordar ahora porque no hay debate. Uh -huh. ¿no? Y, y Bauman, si ahora levantara la cabeza, es verdad que iba a decir, ¿pero qué cojones? ¿Pero qué cojones estáis haciendo? o sea Y una de las cosas que habla en El Amor Líquido, que, que me flipó que en un libro que habla de esto, trata el tema un poco de lo que hacemos con los inmigrantes, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en general en nuestras relaciones? Que es ver al otro como un enemigo. Uh -huh. eso, él lo ve en tu propio vecino, ¿eh? Sea uh -huh. del color que sea y sea de la manera que sea. O de una pareja, que, que cuando empieza siempre es como esta persona me va a hacer daño. Dice, él decía en El Amor Líquido que que con un inmigrante eso se multiplica, pero a la enésima potencia. De verlo, ya tu percepción es de es el enemigo. Y eso es muy difícil de, de, de luchar. Entonces, creo que lo que me parece más bestia de los medios de comunicación es que siempre la imagen sea la misma. No hay ningún tipo de limpieza ni de, ni de pulcritud a la hora de exponer. Porque sabemos todos que esto funciona por la imagen que tú das. Y la imagen que tú das es muy así. Entonces creo que influye mucho no el, el tema que tenemos metido de ver al otro como un enemigo no
1: total total y luego que somos muy hipócritas, eh o sea nos gusta mucho quedar de súper buenas con un tufo a veces a caridad pseudo-cristiana, pseudocristiana judeocristiana que a mí es que me entran ganas de vomitar <risa> eh y Ten mira cuidado que estás regular. Hoy. Estoy un poco regulera, es verdad. Es que he tenido una pequeña indigestión esta mañana. Bueno, eh, a mí hace poco tuve que hacer una entrevista para la radio allí en el País Vasco y el, la, el, la, el tema de la entrevista era Afganistán un año después, ¿no? Porque se cumplía un año de la, de la toma del poder de la, por parte de los talibanes. Y claro... Cuando entraron los talibanes y empezaron a evacuar gente, eh, al principio la ola de solidaridad ¿no? y de empatía fue gigante, no, todo el mundo estaba dispuesta a todo, a ayudar, a lo que fuera. Eh, un año después, estas personas que salieron, que muchas están con nosotras en nuestra entidad, eh, bueno, muchas, o sea, pues bastantes familias, eh, tienen el asilo reconocido... Eh, muchas tienen trabajo, algunas compatibilizan las ayudas del asilo con el trabajo, pues porque igual son familias de seis y con niños pequeños, criaturas, pues solo puede trabajar una. Bueno, eh, no pueden eh, hacer una vida normalizada porque no encuentran una vivienda. Nadie, nadie les alquila una vivienda. A pesar de tener una nómina, a pesar de tener un certificado de nuestra entidad que dice que reciben todas estas ayudas y que tienen ayudas para un año... Entonces dices, ¿cómo eres tan hipócrita? Cuando pasó lo de Ucrania, lo mismo. Nosotras teníamos todos los días gente en la puerta diciendo, oye, mira, que es que claro, yo dije que sí, que iba a coger, me la he llevado para casa, pero es que ha pasado una semana y ya no puedo más. Te la dejo aquí con la maleta, ¿eh? Venga, hasta luego. Esto es tal cual, te lo estoy contando. Entonces, un poquito de por favor, ¿no?
0: Bueno, es lo que hablamos una vez también en este programa del buenismo, un poco de andar por casa que llevamos, ¿no? Que al final es como... Eh, bueno, que estamos educados. Estos valores... Yo no voy a volver a lo mismo de siempre, pero digamos que la posmodernidad y lo que <risa> Bauman dest destroza en esto es un poco, por volver a lo mismo, lo que el enemigo principal de los inmigrantes ni siquiera es el Estado, es nuestra ignorancia.
1: Y a eso es a lo que iba un poco. En lugar de decir, eh, pues voy a coger a una familia de Ucrania y sin pensármelo dos veces, les meto en mi casa, a lo loco, para luego dejarles tiradas eh, tres días después, porque me doy cuenta que es un marronazo. En lugar de hacer eso, trata a la gente como personas, independientemente de si tienen los ojos azules, son rubias o son más negras que el tizón. O sea...
0: Bueno, al final eh, llevamos haciendo varios programas de lo que fue el Congo, de la esclavitud, de todas las sociedades de eugenesas Eugenes que salieron en Estados Unidos, de directamente en las cruzadas, ¿no? que ya era por limpieza de sangre. Mm -hmm. Toda esta idea del racismo que creemos que no está, que se ha evaporado, que solo es un sector pequeño de la población de recalcitrantes, que lo es. También, en gran medida lo es. Pero hay unas dosis de racismo que ya están implícitas en nosotros.
1: El racismo líquido.
0: El racismo líquido, hostia, qué buen libro, vamos. Pauman Resucita o lo escribimos nosotros, ¿eh? Porque de verdad, el racismo líquido es que es algo así, ¿no? Uh -huh. Es una cosa que, que yo de pequeño eh, a veces me miraba en el espejo, estoy de confesiones, ¿eh? Ahora mismo me he puesto así con un cartelito negro en los ojos y diciendo que soy una persona ignominiosa. Y todavía no hemos sacado el vino. Y todavía no hemos sacado nada de alcohol porque no es la ley seca, pero, pero es verdad que, que yo mismo me veía con respeto a la ley, cuando me veía en el espejo, pensaba, coño, yo soy muy diferente ¿sabe? a todos los blancos que hay a mi alrededor, y es verdad que ese estigma es lo que quiere decir que no solo tendría que haber una ayuda en el sentido del de Estado que te pone y alguna ayuda psicológica, sino que si realmente fuéramos un país acogedor, la gente haría sentir bien a la gente que viene de fuera, pero para eso te tienes que identificar. O sea, lo, lo que cuando tú ves una película con quién te identificas, con el que te ponen, que es el bueno o el malo, o, o tal. Si tú nunca te pones en la piel de esas personas, eh, esas personas, o sea, tú mismo nunca vas a hacer ese viaje. Vas a hacer esa mía.
1: Y que luego, como decía el gran Humberto Maturana. Eh, en tanto que seres humanos, es muchísimo más lo que nos une que lo que nos diferencia, ¿eh? O sea, yo eso lo veo todos los días, más allá de que lleven pañuelo o no, de que sean negras o no, de que vayan con chilaba, de que para saludarme me digan salam aleikum, inshallah, o. Eh, sí, hay cosas que efectivamente eh, hemos nacido en, en culturas, en familias diferentes, y eso quieras que no. No, pues te hace tener una visión. Yo qué sé, por ejemplo, yo con las mujeres nigerianas con las que estoy trabajando, cuando yo les digo que yo no creo en Dios,
0: sí, se parten
1: el culo de la risa y me dicen, bueno, tú tranquila, Él sí cree en ti. O sea, porque en su sistema vital es inviable no creer en Dios. Pero más allá de todo esto, luego cuando empezamos a hablar de familia, relaciones familiares, relaciones pseudo-románticas, de novios, novias, eh, relaciones sexuales, eh, la búsqueda de trabajo, la frustración, el estudiar, el no sé qué. Es que da igual. Es que es lo mismo.
0: Y luego nosotros, al haber sido un país de inmigrantes, eh, no puedo entender que eso... Bueno, también bueno lo puedo entender porque con quitarlo de la historia, pues ya está. Hace poco hablábamos de Neruda. Decíamos que Neruda, que había sido una persona que ahora se le intenta un poco cancelar por su machismo, eh, participó en, en, el, en la que se embarcara en el Winnipeg a dos mil españoles refugiados hacia Chile. Uh -huh. y, y hay fotos de españoles saliendo hacia todas partes. Uh -huh. Hay gente que se fue a vivir a Alemania, Suiza, como inmigrantes, no como cuenta en la película esta de un franco 14 uh -huh. pesetas, o ¿no? que es muy buena de cómo era la vida de, de una familia española en Suiza. ¿no? Uh -huh. y, y, y todo esto me hace pensar que la historia nos reforzaría todo esto, ¿no? Que hay un gran engaño histórico en que pensar que nosotros somos el centro del mundo, poco como pasa en Estados Unidos, que uh -huh. eso sale muy bien en el documental, ¿no? La frontera que han creado uh -huh. cuando son un país de inmigrantes, ¿no?
1: Absolutamente.
0: No tiene ningún sentido que un país que se ha creado con todo gente de fuera y que... Y que Pero siempre, además siempre ha sido así, desde la famosa isla de Ellis, ¿no? Donde uh -huh. se ponía como un, un mercadillo de inmigrantes que llegaban allí, uh -huh. que tú pasabas a Nueva York, si sí, pasabas, de, salías de la isla de él y si no te volvían otra vez para allá, ¿no? Uh -huh. Y era como, me parece curioso que nosotros, que hemos sido un país así, que ha tenido que emigrar, eh, acojamos así a los inmigrantes, ¿no? Se
1: nos olvida muy pronto, se nos olvida muy pronto. Y luego también es el privilegio, ¿no? Una vez tú ya estás instaurada en el privilegio, que, que vuelve a ser un privilegio de tres al cuarto, porque al final, eh, bueno, de tres al cuarto, entiéndeme, que es que tampoco te da mucho más... O sea, no es que digas eh, que tienes garantizadas... Eh, pues no, mucha gente también con su DNI y demás eh, las, eh, lo está pasando muy mal, con muchas dificultades. Pero una vez tú ya tienes aso as asolido como eh, un estatus mínimo, entonces, como vivimos en una sociedad absolutamente capitalista y salvaje, entra la competitividad por los recursos. Uh -huh. Entonces, claro, ¡ah, no, 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 no! Con lo que me ha costado a mí llegar hasta aquí, ahora va a venir otra que además es más oscura y que además habla raro. A quitármelo. Ni hablar.
0: Bueno, aparte también eh, Sammy Ney, en Ben se plantea lo de que la caída de los salarios es la que ha, realmente fomenta esa competitividad. No hay que uh -huh. ver a salir inmigrantes. Si todos tuviéramos un salario decente, claro, seguramente no habría ningún problema de estos.
1: Porque no vivimos en una sociedad que se base en la colaboración, sino en la competencia. Y eso es muy duro. Y es lo que pasa también, por ejemplo, la gente que viene del África Negra, cuando habla de, de, la, de, de las épocas que han tenido que pasar en Marruecos antes de salir, no sabes cómo les tratan. O sea, horrible. Cuando salieron de Venezuela hacia el Perú, hacia Chile, había unos estallidos de xenofobia, de racismo, muy salvajes también. Entonces...
0: Bueno, solo tienes que ver los recursos que mete, por ejemplo, el gobierno español y yo siempre alucino un poco con esto no ver las imágenes en las noticias que siempre un poco se repiten las mismas yo creo que las tienen de archivo mm. eh, los centros de acogida o sea, de verdad, ¿no se puede invertir un poquito más para tratar a las personas con un poquito más de dignidad? O sea, de verdad aparte que es una cosa que tendríamos que hablar si hemos creado nosotros y, y la responsabilidad que tenemos nosotros no solo no la asumimos, sino que hacemos cero inversión en que la gente que llega aquí, me da igual si luego la vas a echar por tus rollos legales y tus películas de la Europa Fortaleza. Pero al menos que cuando lleguen tengan dignidad. O sea, ¿no puedes invertir un poco más? O sea, puedes invertir en pagar no sé qué mierdas de 40 mil millones en no sé qué y no puedes hacer ni un centro de acogida mínimamente digno y luego decir que uno de los problemas más grandes es la inmigración. Hombre, es de una hipocresía. De a mí verdad. me parece
1: lamentable y sí me parece que es algo a reivindicar. O sea, son personas humanas como nosotras, seres humanos, personas eh, un mínimo de dignidad en el trato, porque no sé, están rateando eh, que hay demasiadas personas que no llegan las ayudas, que no sé qué y luego se eh, acuerdan tratados comerciales con Marruecos y demás por miles de millones de euros para que hagan de la policía fronteriza de la frontera sur pues si el que quiera esa mierda de discurso me vas a perdonar que lo compre pero a mí me parece basura bueno,
0: es un poco que la gente se se llevaba las manos a la cabeza con el discurso de Donald Trump, pero cuando entiendes que el discurso de Donald Trump lo ha cogido de aquí, es cuando realmente te explota el cerebro. Y cuando ves <risa> que realmente, o sea, todo lo que están haciendo, de que favorecían en Estados Unidos una policía propia, o sea, uh -huh. eh, irregular, uh -huh. para ir a poner fin a lo de la inmigración que llegaba por allí, sin pensar que era Cualquier cosa, o sea, que venía gente desde Honduras, desde El Salvador, pasando verdaderas atrocidades, lo mismo. No solo no te acogemos y luego te mandamos a tu país, no, nos ponemos un muro. Uh -huh. Que eso, bueno, cuando estás en, en Israel ¿no? y ves un muro, la verdad es que ver un muro en los tiempos que corren, en una frontera... Pff,
1: ¿Y, que, y que eso mata a gente. O sea, para mí es como... ¿Hay que levantar más muros? Sí. Mira, el Mediterráneo es la fosa común más grande que hay actualmente en el mundo. El año pasado, haciendo cálculos que son súper a la baja, porque en realidad son de los testimonios de personas que han sobrevivido a naufragios, dos mil personas murieron en el Mediterráneo. ¿Sí? Bueno, pues si es esa clase de mierda de persona, pues muy bien. El día de mañana, cuando lo necesites tú, espero que te encuentres a alguien como tú.
0: Aparte hay una cosa que, que está en la idea del libro de Sammy y vendrán que es que va a venir mucha más gente. Y no tenemos y el plan que tenemos es una auténtica mierda. Entonces, mmm, de verdad, creo que tenemos que hacer un ejercicio, pero que creo que cuando votamos, cuando vamos a... Yo no voto, pero cuando la gente va a votar... <risa> yo tampoco. Eh, <risa> y cuando la gente va a votar tiene que pensar realmente que cuando vota un partido le puede poner la cara que quieran, pero, pero Mm, lo que están haciendo es una responsabilidad personal, en el sentido de ¿cómo trata ese partido? ¿qué política tiene respecto a estos temas? Porque, porque es importante, porque hay seres humanos detrás que luego van a estar en tu día a día aquí, trabajando al lado tuyo entonces, mm -hmm. es como que creo que, como siempre, y desde aquí lo hablamos mucho eh, no hagamos tanto del ejercicio para afuera, sino el ejercicio para adentro nosotros también lo estamos haciendo, aquí no hay ninguna superioridad moral, al contrario yo me siento un ignorante y por eso he tenido que traer a una experta a que nos diga cómo son las cosas para entender. Y a partir de entender, responsabilizarte tú. Uh -huh. Y si te responsabilizas tú y tratas bien a la gente y dejas de mirar a la gente con prejuicios, mira, voy a contar una anécdota también personal, porque al final es lo importante. Mi madre, eh, es, obviamente estuvo casada con una persona inmigrante, no se le puede tachar de racista, pero mi tío, que era un bromista, mi tío siempre hacía bromas con eh, negros, tal, lo típico que está instaurado, ¿no? El racismo líquido. Uh -huh. Y haciendo comentarios de broma. Pero un día mi madre le dijo simplemente, oye, ¿por qué no miras a esa persona y piensas que tiene una familia, que tiene unos hijos? Tú no sabes las penas que tiene. Y, y mi tío, que al final era un pedazo de pan, se quedó diciendo, joder, me acabas de dar el día, medio llorando, me acabas de dar el día. O sea, es que yo ya... Uh -huh. Claro, dice, pero es que es así. Es simplemente una cuestión de empatía. Pero claro, un mundo capitalista y absolutamente absorbido en el egoísmo y un poco lo que hablábamos eh, que cuando hablamos de los nativos indígenas para la autora del libro era como que es todo ese esa, esa manera ese genocidio y cómo se había tratado por raza a, y se había eliminado de la faz de la tierra a una población entera, era el principio de estos valores que la rigen el capitalismo uh -huh. de egoísmo de cero colaboración y que llegaba hasta nuestros días. Entonces, para mí es lo importante, ¿no? Replantearnos. Que esto nos sirva simplemente para replantearnos las cosas, ¿no?
1: Sí, total. Y no perder de vista que, al final, eh, muchas de las personas que vienen están huyendo de sus países porque allí no pueden estar. Que hay una responsabilidad en cómo están esos países. Que tú no sabes lo que han tenido que pasar. Que a lo mejor no te lo cuentan y que tampoco te importa. Mm. Pero... Pero tener muy presente que el sistema se lo pone muy difícil, muy, muy, muy difícil, que cuando dicen, no, es que vienen aquí, trabajan sin papeles, todo en B, pues para no pagar impuestos, que no es verdad, que eso es mentira, que es que no pueden, que ya les gustaría. Entonces, tener en cuenta todo eso a la hora de relacionarte con, con personas que pueden venir de otros lugares y que al final, si le quitas un poco, ¿no?, esa primera capa, digamos, que son personas como tú, que tienen los mismos miedos, las mismas inseguridades, las mismas aspiraciones. Entonces, lo que tú decías, pues el sistema se puede cambiar, <risa> yo lo veo imposible. Si ¿Sí puedes cambiar tú lo que haces en tu día a día, pues cámbialo.
0: Sí, esto es como bueno la línea que decía Krishnamurti ¿no? De, de, de no puedo cambiar el mundo pero si cambio mi, mi pequeño entorno pues estoy cambiando el mundo y al final es lo que estamos tal? desde aquí que no hay nada ideológico uh -huh. y estamos tratando de entender no estamos hablando de dogmatizar uh -huh. es reflexionar sobre esto porque todos te lo necesitamos saber al final también preparando el programa te das cuenta de la invisibilidad uh -huh. de todo esto porque te dije de ver una película que se llama In This World no que, a mí, que a mí me fascinó que la vi en el cine de Michael Winterbottom que es un director que estuvo en boga ahora no, yo además pensé hace mucho que Winterbottom no está en los festivales ni todo mm -hmm. esto pero esa película ganó el oso de oro en Berlín es una película que es como un falso documental pero es con, con personajes reales, es ficción pero los eran in, inmigrantes que iban a ir, tratar de ir desde Afganistán hasta Londres mm -hmm. y su viaje mm -hmm. que por cierto creo que cuando llegaron los volvieron otra vez Así de triste No podían ir Ni a la, peli, ni a la presentación De la película <risa> Esa película No está Y es una película Que ganó premios Que tuvo renombre Que es mm. un director
1: Y que no, no es tan antigua Tampoco No,
0: del 2005 o Algo así mm. Y dices, tío O sea No puedo hacer Por ninguna de las plataformas Y al final También te das cuenta Que muchas veces Hablamos de temas de aquí Que no puedes conseguir Ni el libro Ni ver las películas Ni hacer como Hostia Creo que es importante también esa labor. Por eso digo que mm. una plataforma ya... ¿qué, ¿Qué películas vamos a poner? Bueno, pues pon eh, Notting Hill, no sé qué. Pero, oye, ponemos esta de Indie World, que, que va... A sumar, no le cortes el rollo a la gente mm. que está comiendo pizza y, y eh, tomando helado.
1: Y lo que decías, ¿no? Que, que lo, de, lo, de lo que es invisible no se habla y de lo que no se habla no existe. Entonces, eh, poner un poco eh, encima de la mesa todas estas realidades a mí me parece eh, súper importante. Y ya que lo haces también, pues hacerlo con un poco de responsabilidad, ¿no? Lo que hablábamos. Yo la verdad es que me he venido muy arriba. Pensaba ser mucho más correcta al principio. No sé en qué momento he pensado que... Ser nadie <risa> <risa> pero Pero bueno, encantada, la Pues verdad.
0: yo no voy a decir nada más porque ya lo has dicho tú. O sea, es así. Eh... Pues ha sido un placer tenerte y espero tenerte otra vez por aquí hablando de estos temas. Cuando ya quieras. sabes que aquí hablamos de los olvidados, hay esta sección, y creo que era muy importante hablar de estos olvidados que son nuestros vecinos. Eso y es. los tenemos olvidados, ¿no? Que uh -huh. se nos acaban de poner los pelos de punta. <risa> Así que, amigos y amigas, ha sido un placer eh, escuchar que nos escuchéis y que, ya sabéis, aquí, aprendiendo todos juntos, aquí no dogmatizamos, aquí tratamos de aprender. ¡Un abrazo a todas! Un beso. No hay valor en las fronteras, no hay valor en el marfil, no hay valor en las banderas ni en las balas de un fusil. No hay valor en las fronteras, no hay valor en el marfil, no hay valor en las banderas ni en las balas de un fusil. Acompáñame esta noche para empapelar las paredes de las calles, de las calles, de las calles de toda la ciudad. Los nombres que nunca aparecerán en las teles, en las radios, en periódicos de ningún lugar. Acompáñame esta noche para empapelar las paredes de las calles, de las calles, de las calles de toda la ciudad. Con muchos de los nombres que nunca aparecerán en las teles, en las radios, en periódicos de ningún
1: Los Olvidados, con Pablo Yupton.